0: Este, nada, prim primero que nada, este, quería darle las gracias por, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Esta es la segunda vez que, que doy una disertación en Patria número 61. La primera fue hace dos años y pues eternamente agradecido. Nada, eh, la presentación de hoy surgió porque en abril cumplen este, varios hermanos eh, masones. Entonces... Yo subí un episodio en mi podcast de Betance de y, y pues el episodio que yo había subido era un discurso que yo tenía escrito, que ya había escrito, que fue el que yo di hace dos años eh, en Patria. Entonces Simón me dijo, ah, este, cuando quiera la orden. Y yo le dije, pues mira, vamos a hacer una de Matienzo y la ponemos este martes y, y pues aquí está la presentación. Entonces, ¿por qué escogí...? con los lenguas de fuego, porque eh, si hay algo que caracterizó a, a Matinzo Sintrón durante toda su vida, pues que no tuvo pero en la lengua, eh, para algunos era un radical, para algunos fue un respetuoso, para algunos fue simplemente alguien que estaba loco, pero para mí era, eh, fue una persona que, que, que tenía una aspiración moral que iba por encima de, de cualquier cosa, y eso incluía pues aspiraciones políticas, eh, todo como base, pues, 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 su idea, eh, espiritista, que, ¿verdad? Cuando uno estudia la vida de Matienzo Sintrón, eso es, eh, un aspecto importante que, que yo admiro de él, porque fue una de las primeras personas que, que se, ¿verdad? Y si pensamos que Puerto Rico hoy en día es, es un país todavía conservador, pues, imagínense en el cambio de siglo y, pues, Matienzo Sintrón fue, eh, sino la primera, una de las primeras personas que se atrevió a ir a las pasas públicas y hablar del espiritismo y del espíritu y vincularlo con, con, con las religiones y, y la ampliación de, de, de las creencias religiosas eh, en general. Este, nada, Manuel Matienzo, eh, que es el papá de Rosendo Matienzo Cintrón, arribó en Puerto Rico y se fue a vivir al pueblo de Seiba. Y allí conoció y se enamoró de quien se convirtió su esposa, Cruz Cruz Mal, que estos son los papás de Matienzo Sintron. Matienzo Sintron nació el 22 de abril de 1855. Eh, tuvo un afecto particular con su hermana Josefina. Este, la mamá de Rosendo murió eh, a una temprana edad. Y esos amores eh, maternales pues, se lo dio su hermana eh, Josefina, quien él describe que el amor filial que el cielo quiso, que no fuera mi madre, fue la que en unión de mi padre veló incesantemente por mi cuangelo maternal hasta su muerte. A los ocho años se encomendó a la educación eh, de Rosendo Asiento a los padres jesuitas recién establecidos en la isla encargados de la dirección del seminario conciliar. Permaneció ahí como tres años bajo la dirección de los padres jesuitas. A los 12 años de edad, eh, Rosendo eh, partió acompañado de su padre en su primer viaje a España, donde habría de eh, continuar su estudio. Y en este viaje a España, pues, pues su papá murió eh, en el barco eh, de camino a España. Así que imagínense eh, todo, eh, todo ese revolú de emociones. Tú estando en un barco, tu papá se muere esperar a llegar a España, para ver qué vas a hacer con el cuerpo, etcétera. Eh, entonces allí continuó sus estudios, en el curso académico de 1867 a 1868, eh, aprobó en el Colegio San Isidro, agrado en el Instituto de Segunda Enseñanza de Lérida, para que vean, le puse los cursos, para que tengan una idea, como que los cursos quedaban en esa época ya, latín y doctrina, eh, con censura notable, eso es eh, con una aprobación notable, en ambos, después tomó latín y geografía como alumno de enseñanza libre, lógica ética, matemática, historia natural, eh, fisiología e higiene. El 2 de septiembre del 871 se examinó como alumno libre en los cursos de geometría, tri trigonometría, física y química. El 6 de septiembre del 871, don Jaime Nadal, director del instituto, le dio su, su título de bachiller. Luego, eh, martín Sintrón se fue a estudiar Derecho eh, en Barcelona. Él tuvo varios, eh, varios intervalos estudiando Derecho en Barcelona. Eh, hubo el primer intervalo donde se dio de baja. Eh, luego el segundo intervalo donde se matriculó en otro instituto, se puso al día con sus estudios y luego se, se graduó de, eh, de Derecho. Y entonces el tercer intervalo, donde después eh, él se casó, volvió a Puerto Rico, eh, se convirtió un poco más serio y, y finalmente eh, se hizo abogado. Volvió a España y, y terminó su, sus títulos universitarios. Eh, los periodos de matins en España le fueron de mucho provecho con relación a su búsqueda del mejoramiento consigo mismo. En su diario constantemente reflexionaba. Eh, hay un diario eh, que lo cita, todo lo que yo tengo en esta presentación es de un libro que ha sido la única persona que, que, que ha hecho una compilación bien buena de la vida de Racendo Matienzo Sintrón. Eh, son dos tomos y, y se llama este, o, Orientación y Guardián de, de una Cultura. Y todo lo saqué de aquí. Pues ahí citan un, un diario de Matienzo Sintrón y pues le puse varias citas para que vean eh, con, con las cosas que estaba bregando Matienzo en esa época en España. Y, y dice, tarea difícil y lo es en realidad, libertad, libera, libertarse de las extrañas influencias que nos rodean. El que llega a vencerlas por el dominio de la voluntad puede llamarse sin reboso, rey de la creación. El que no tiene o no adquiere tan preciosa energía más parece víctima que otra cosa. Lo de querer es poder solo se comprende después de la victoria, pero antes es la voz en el desierto. Una vez se nace la vida de la conciencia, lo hacemos para advertir cuán ruda es la lucha que ha de sostener el hombre consigo mismo si aspira a algo más de lo que nos rodea. Cuando reconocemos un vicio, cuando vemos olvidada y vilipendiada la virtud y ofuscada la conciencia, debemos clamar muy alto que se cumpla la ley sagrada del deber pero es preciso que nuestros actos justifiquen y den autoridad a nuestras palabras. Ahora voy a resumir brevemente eh, la vida de Matienzo Sintrón eh, en la masonería. El 24 de mayo de 1885 fundó la respetable logia por Benil de Fajardo y se llamó de esa manera, eh, para recordar su logia madre en Barcelona, eh, que se llamaba de la misma manera. El 28 de junio del 885, la Gran Logia Provincial extendió a la dispensa a la respetable Logia Porvenir de Fajardo. Eh, como en aquella época se vivía eh, la época de, de, de la persecución de los autonomistas y de los masones, en donde nuestro hermano fundador eh, fue encarcelado, eh, pues Matienzo Cintrón usaba el seudónimo de Boom. Matienzo Cintrón también fue el excarcelado, pero el grupo de Matienzo Cintrón... Eh, ellos pagaron una fianza y, y, y salieron en libertad. Eh, se mudó a Mayagüez, donde estableció una relación íntima con su hermano Santiago R. Palmel Palmer lo invitó a formar parte de su despacho legal y de su notaría. Cuando Palmer lo invitó a Mayagüez, Matienzo sinttron todavía no era eh, profesionalmente una persona establecida. Y, y pues él siempre se vio... Agradecido con, con Santiago de Repalmel por, por darle esa oportunidad y por invitarlo a participar de su despacho legal y de su notaría. Y fue aquí donde eh, Matienzo creció profesionalmente y, y masónicamente. Eh, tan, tanto fue el agradecimiento que tuvo con Santiago de Repalmel que Matienzo lo nombró padrino eh, de su primer hijo, el cual no lo dejaron bautizar. Eh, en la iglesia porque el párroco sabía que Santiago R. Palmeli y Matinzo Sintrom eh, eran masones el 14 de junio del 886 dimitió al cargo de venerable maestro de la respetable logia por venir de Fajarlo. el 21 de marzo del 1887 solicitó oficialmente su traslado a la logia Delfia de Mayagüez quedando formalmente afiliado el 23 de abril del 1887 el 5 de febrero del 1887 fue elevado a cargo de segundo vigilante. El 27 de marzo del mismo año fue promovido al puesto de primer gran vigilante. El 26 de marzo del 1888 era, era designado diputado gran maestro eh, de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico. Ostestaba también el cargo de muy sabio maestro del capítulo de San Juan, número 8 del, gra del grado 18. Eh, esto alto los cuerpos se hallaban en Mayagüez y operaban bajo la jurisdicción del Supremo Consejo de Colón. Eh, a partir del 27 de diciembre fue elevado a la, a la dignidad eh, de ministro de Estado y gran orador del Soberano Consitorio San Juan, número 2, de, del grado 32. Al año siguiente tomó de la mano de su benefactor y hermano, Santiago Repalmer, el mallete de gran maestro de la masonería puertorriqueña. Luego de ser gran maestro, ocupó sin reparo eh, la gran segunda vigilancia y, y, y disputado gran maestro. Eh, antes de entrar a este tema, eh, en la época española eh, y una vez eh, Matienzo Sintrón se, se estableció eh, en Mayagüez. Eh, en aquella época las notarías no, no es lo que cómo funciona hoy en día las notarías las la tenían cierto eh, grupo de personas, usualmente era una persona por pueblo, y esto se aprobaba a, a través de, de España, y esa persona se iba a encargar de, de toda la notaría eh, del pueblo. Y pues una vez Matienzo se, se pasó el permiso de en España de notario, eh, pasó del despacho de Mayagüez, y, y se mudó a Yauco y, y después de Yauco eh, eventualmente eh, terminó en donde iba a ser eh, su residencia por el resto de su vida eh, Ponce eh, durante la época española y antes del cambio de soberanía eh, a Matienzo Sintrón se le reconoce eh, por tratar de, de unir eh, los bandos de Muñoz, Mar, de Muñoz Rivera y José Barbosa eh, cuando se dio el, el famoso pacto eh, de Praxea y Segasta, que, que ese pacto era eh, el partido se unió con el partido nacional y, y Segasta pues le daba la carta autonómica a, a los puertorriqueños. Barbosa y los ortodoxos puros pues ellos se separaron porque ellos creían en, en una república eh, en una república constitucional y, una, y no en una, en una monarquía eh, constitucional. Y pues Matienzo Sintrón se le rec... Él eventualmente apoyó el pacto de Segasta y Muñoz Rivera, eh, pero trató de, 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 de que no se desunieran eh, ambos partidos. Eh, ahora pasamos al cambio de soberanía. Eh, Puerto Rico, eh, desde el 18 1897 era una provincia autónoma de España y fue invadido el 27 de julio de 1898 por las tropas del ejército y la Marina de Guerra de Estados Unidos como consecuencia de la intervención en la guerra entre España y Cuba de 1895. En el 1895 eh, reanudó la, la guerra de independencia de Cuba con España. Anteriormente había habido una guerra de 10 años. Eh, reanudó la guerra, eventualmente explotó el Maine en Cuba y pues eso fue lo que llevó a, a, a la guerra hispanoamericana España declaró la guerra a Estados Unidos el 21 de abril del 898 y Estados Unidos hizo lo propio el 25 de abril eh, de ese mismo año eh, las operaciones militares de la invasión hasta el 12 de agosto cuando representantes de ambos beligrantes Firmaron en Washington D.C. un protocolo de paz. El, hay que señalar que aquella guerra en solo cubano no tenía repercusión en Puerto Rico, que por aquellas fechas continuaba en paz, sufriendo el despótico, eh, corrupto, atrasado y abusivo dominio. Eh, a, abusivo y dominio español. Eh, desde el 14 de agosto del 898 hasta el 1 de mayo del 1900, el 1 de mayo fue cuando se inauguró el gobierno civil y la ley Foraker, la isla de puertorriqueña fue gobernada por un régimen marcial o, o tres gobernadores militares y estuvo bajo el US Military Government of Civil Affairs eh, y su estatus era el del Department of Puerto Rico que estaba bajo la tutela eh, del Departamento de Guerra y bajo la dirección eh, del presidente de Estados Unidos como comandante en jefe. El 27 de agosto de 1898, exactamente 15 días después del cese de fuego de, en la guerra hispanoamericana, Rosendo Matienzo Sintrón se, un, se unía a la firma de relevantes personalidades del país que reunidos en Ponce redactaron un documento donde concretaron las actitudes y las aspiraciones políticas puertorriqueñas. Y dice, acatamos la soberanía de Estados Unidos de América viviendo que al devolverle a las leyes se fundamente en los principios consignados en este documento o en otros semejantes, igualmente inspirados en la equidad. Puerto Rico recibió con simpatía a los invasores, aceptó con agrado el cambio de soberanía, conducta que se expedía por la opresión que padecía la isla bajo España, por los antecedentes históricos que presentan al pueblo de Estados Unidos como el país más libre y mejor regi regido de la tierra y por la fundada esperanza de ver cumplidos dentro de noción tan democrática sus tradicionales angelos de libertad igualdad y justicia encontramos en los Estados Unidos la forma de gobierno republicana que siempre conceptuamos que es la más capaz de infundir en una nación la vivificante, sabia de aquellas virtudes, aceptamos ser un estado más dentro de la unión para afirmar la personalidad del pueblo puertorriqueño aceptando, entre tanto, las transformaciones que el Congreso estime necesarias de acuerdo con el grado de cultura y civismo del país. Eh, con motivo de la instauración del régimen norteamericano, se, eh, se lanzó un manifiesto eh, titulado A los puertorriqueños, firmado por un nutrido grupo de prominentes puertorriqueños, y entre ellos estuvo Matienzo Sintrón. Y, y escribieron, Puerto Rico aspira reflexionadamente a ser un Estado de la República Federativa Norteamericana, aspiración basada en la hermosa tradición liberal de nuestro pueblo y en la favorable coyuntura de haber sido incorporado por accidente de guerra a los Estados Unidos de América. Claro es que tal suprema aspiración no cabe realizarla inmediatamente. Hemos de demostrar nuestra aptitud por medio del ordenado ejercicio de todas las libertades públicas, por la corrección de las antiguas malas costumbres políticas por la adaptación del espíritu, leyes y modos de ser de la nación americana, por la propagación del sistema moderno de la enseñanza en todos sus grados y por la evidencia de nuestra capacidad para gobernarnos sin odio, convulsiones, convulsiones ni prejuicios, buscando sereno el bien general. Ese periodo de aprendizaje se llama en tecnicismo gubernativo americano territorio, la duración del periodo preparativo depende de nuestra aplicación en ejercicio de la vida pública por medio del orden, inteligencia, trabajo, instrucción. Eh, en esta época, pues, eh, se empezó a, a, a dar una rivalidad entre Matienzo sucintrón y, y Muñoz Rivera, eh, luego del cambio de soberanía, desde el periódico La Democracia siempre venía, eh, hubo crítica eh, hacia Matienzo Sintrón, especialmente eh, porque Muñoz Rivera pues, quería a, acapar eh, la, la figura eh, de Matienzo Cintrón Matienzo Sintrón era un elocuente de, de tres pares, eh, así lo describían todos los periódicos, eh, y entonces Muñoz lo criticaba también por porque anteriormente había, eh, había aprobado el pacto de Segasta, había con, con esa aprobación reafirmado eh, su apoyo a la, a la identidad española y pues ahora estaba eh, del lado de, del Partido Republicano puertorriqueño y pues Muñoz Rivera pues desde el Partido de la Democracia... Eh, una rivalidad bien intensa con Matienzo Sintrón. Eh, durante esa época, eh, antes de la ley que hubo lo que se llamaron la, las elecciones municipales de 100 días y durante esta época hubo un crecimiento entre la rivalidad entre Matienzo Sintrón y Muñoz Rivera. Las elecciones municipales de 100 días es así mismo, duraron eh, 100 días y eran este, para, pues, para los puestos municipales eh, en Puerto Rico y para darle algo eh, a a los puertorriqueños porque ya estaban eh, empezando los debates de elecciones y pues con los debates de elecciones pues vienen los debates de, de cuán abierto debe ser el sufragio, si universal, eh, eh, propiedad, eh, pagar taxes y pues para evitar entrar en toda esa discusión pues le dieron unas migajas y como que vamos a hacer elecciones eh, municipales en esas elecciones municipales. Lo, los republicanos eh, ganaron, los federales culparon al gobierno local dirigido de Washington por crear una división en el país y, y por favorecer a los republicanos. En el año 1900, el presidente McKinley presentó diversos proyectos de ley. Y entonces escribió la sopa pero día estaba espectacular. El espectacular diversos proyectos de ley orgánica para dotar a la nueva posesión de un sistema de gobierno y renta. Eventualmente se aprobó la ley Foraker eh, que en su eh, proyecto original pues, incluía la ciudadanía para los puertorriqueños, la ciudadanía americana eh, y la incorporación como territorio. Obviamente pues esto fue muy radical eh, para la posición de los eh, norteamericanos y la ley, ley Foraker terminó siendo una legislación territorial muy restrictiva que partió de la premisa de que los habitantes nativos de Puerto Rico carecían de las condiciones para gobernarse y requerían de la tutela, dirección, supervisión y mando e imperio de las autoridades federales de Estados Unidos. En la confección y aprobación de la ley orgánica eh, de 1900 se designó con su apellido el promotor eh, Joseph eh, B. Foraker. La ley Foraker únicamente permitió participación electoral del pueblo de Puerto Rico en la rama legislativa bicameral en la Cámara de Delegados, siendo el Senado o Cámara Alta designado como Executive, Executive Council y su integración era por designación presidencial, seis secretarios de gobierno que desempeñaban a sí mismos el rol de legisladores y cinco puertorriqueños también designados eh, por el presidente de, de Estados Unidos. Y, y lo importante de, de esta ley es que eh, la ley no, no ni incluía una separación de poderes eh, dentro de su gobierno civil, que es una de las enseñanzas más básicas eh, de, del gobierno norteamericano, eh, porque los que eran americanos que pertenecían al Consejo Ejecutivo también actuaban como jefes de gabinete eh, del gobernador so, dentro del Consejo Ejecutivo que era el Senado, tú tenías eh, personas que tenían eh, funciones legislativas y personas que tenían funciones ejecutivas porque eran también jefes de los departamentos de, eh, del gobernador. Y pues para, para algunos puertorriqueños que no estaban tan adentrados en cómo funcionaba eh, el sistema americano, pero, pero tenían una inteligencia tan grande que, que era bien fácil ponerse al día y, y, y ya con esa inteligencia para ellos era un insulto eh, eh, lo que Estados Unidos estaba otorgando eh, con la ley Foragor. David M. Heffield, un ex decano de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y uno de los primeros constitucionalistas del país, planteó que el acta Foragor, a pesar de ciertas medidas de gobierno propio, venía impuesto sobre la isla por un poder imperial con la intención de realizar drásticos cambios legales y políticos. Ninguna medida o ley del gobierno territorio tendría vigencia a menos que armonice con la práctica y la ley norteamericana ni estaba esta imposición basada en otra cosa que la fuerza pues el dominio por los americanos nunca fue eh, sometido eh, a plebiscito popular eh, el consejo ejecutivo pues, vetaba todas las la, la buenas propuestas que podían salir de la cámara de delegados y, y la cámara de delegados pues era eh, un, un, una rama pero, pero sin poder y lo irónico era pues, que esta Cámara de Delegados, dentro del sufragio electoral limitado, era la única eh, que verdaderamente representaba, a través del voto, eh, al pueblo de, de Puerto Rico. En las primeras elecciones para determinar los miembros de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, eh, se celebraron con la asistencia única de, del Partido Republicano puertorriqueño, el Partido Federal Americano se abstuvo de participar recurriendo al retraimiento en protesta por la redistribución electoral y la organización territorial partidista. Eh, cuando empezó la ley con el Consejo Ejecutivo se reunió primero. Habían dos, dos republicanos, eh, dos federales y uno que supuestamente era independiente. Eh, estas personas del Consejo Ejecutivo junto a los americanos iban a hacer una redistribución electoral de Puerto Rico en, en Aguadilla eh, y para favorecer a los republicanos, hicieron lo que le llaman eh, en buen inglés eh, un gerrymandering, tiraron ahí unos distritos para pa favorecer a los republicanos y esto no, no le gustó a José Diego y a Camuña, que eran lo, lo, los miembros del Consejo Ejecutivo del Partido Federal, y entonces ellos decidieron renunciar y, y todo el Partido Federal se... se no fue a, a las elecciones. Eh, cuando se estaba discutiendo eh, en las vistas congresionales eh, la, la ley Foraker y, y enmiendas a la ley Foraker, el, el general Davis eh, fue varias veces a expresar que el 99% de los puertorriqueños tienen el tacto y la capacidad requerida para poder desempeñar las responsabilidades guber gubernamentales, asegurando que será, sería beneficioso para todo el establecimiento de un régimen civil en Puerto Rico, a lo que aquel se refiere con, con que los puertorriqueños tenían el tacto y la capacidad requerida para poder desempeñar esas responsabilidades, pues que debían de ser integrados eh, como territorio y darle eh, sus debidas protecciones y, y derechos, viniendo de un general eh, que gobernó la isla. Julio H. Hena, eh, desde Nueva York, eh, condenó la ley Foraker. Eh, el hermano Hena, pues, pues formó parte de la famosa Liga de Patriotas de Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos eh, fundó la Liga de Patriotas cuando hubo el cambio de soberanía. Eh, la Liga de Patriotas no tuvo mucho éxito en parte porque fue criticada por el periódico La Democracia y Muñoz Rivera. Eh, Muñoz Rivera le dijo loco a, a Eugenio María de Hostos porque no había estado 40 años en, en Puerto Rico y, y casi nadie le hizo caso a Eugenio María de Osto, y pues esta Liga de Patriotas eh, que estaba inspirada en lo que se conoció como la Liga de Paz eh, de República Dominicana, en la cual Osto participó, del hermano Gregorio Luperón, eh, pues tenía eh, tres personas que eran Julio Jena, Senogandía y Osto, que, que pensaban diferente, y fueron a a a, a Washington D.C. a reunirse con el presidente McKinley eh, para pedirle eh, un plebiscito para que los puertorriqueños eh, se expresaran no le hicieron caso a nadie de la Liga de Patriotas y pues aquí Muñoz Rivera y balbosa pues pues y, y Matienzo Cintrón y, y todos los demás eh, desde el principio pues estuvieron eh, de acuerdo eh, con desfilar con los militares y, y, con, y, y con no hacer un, un llamado o una protesta silenciosa eh, como le llamaba Gena pues Jena representada dentro de la Liga de Patriotas ese sentimiento eh, anexionista. Jena eh, junto a Roberto H. Todd fue eh, a donde el asistente del Navy para esa época, Roosevelt, y le dio todos los planes de, de dónde estaban los españoles aquí en Puerto Rico y por eso es que escuchamos a veces eh, en nuestro diario vivir que, que políticos dicen que, que los americanos fueron invitados. Los americanos no fueron invitados, ellos invadieron, pero sí hubo eh, ¿verdad? Eh, personas como Jena y Todd eh, que fueron y le dieron esos planes. Pues jena eh, declaró en Nueva York que los Estados Unidos había repudiado la deuda contraída con Puerto Rico, la bandera de la Unión, emblema representativo de las libertades humanas, se había convertido en símbolo de opresión y coloniaje. Jena instó al pueblo a insular a rechazar la ley Foraker, negándose a participar en la inauguración del nuevo régimen y yendo al retraimiento lo que equivaldría a una silenciosa protesta. El 21 de junio de 1900, en la primera reunión del Consejo Ejecutivo, Matienzo expresó agradecimiento con los Estados Unidos a nombre y en representación del Partido Republicano la concesión del régimen civil. Aseguró que la isla se entregaría, con, aseguró que la isla se entregaría como un adolescente sin humillación ni jactancia a las discretas lecciones del pueblo americano sosteniendo su personalidad ¿por qué pongo esta frase? porque eh, para mí representa una manera eh, de expresar maybe eh, eh, lo lejos eh, que estaban eh, los puertorriqueños aquí en la isla eh, de, de la visión que se estaba hallando y la práctica imperialista que, que Estados Unidos ya estaba empezando a practicar eh, antes eh, de la guerra hispanoamericana y, y pues causa shock porque dice que se va a entregar como un adolescente sin humillación ni jactancia y después sería él varios años después el que estaría con jactancia y que estaría por ahí eh, criticando al gobierno americano así que por eso les puse esa frase para que vieran eh, eh, en cómo Matienzo empezó desde el cambio de soberanía y, y, y cómo eh, finalmente terminó y eh, sus su ideales una de sus primeras acciones en el consejo de ejecutivo fue presentar un proyecto para dotar la isla de una nueva eh, penitenciaría eh, dio un apoyo a un proyecto del doctor, del doctor Brandman para establecer en Puerto Rico un sistema eh, de instrucción pública insular uno de los temas eh, que, que más eh, caracterizaron a Matienzo Sintrón durante su época legislativa durante su época espiritista y durante su época como orador, era el tema eh, de la educación eh, de los puertorriqueños. Eh, Matienzo empezó a ausentarse de las reuniones del Consejo Ejecutivo. En una reunión espiritista celebrada en San Germán, declaró que los puertorriqueños no tienen patria y es preciso que unan todos para contrarrestar la absorción. Eh, el 29 de marzo en una conferencia espiritista ofrecida en el Teatro de Cabo Rojo aseguró que el espiritismo él es el único medio de oponerse a la absorción que nos amenaza mientras los americanos recogen las pepitas de otro que les brinda nuestro suelo elevemos nuestros puertorriqueños los puertorriqueños nuestro pensamiento a las altas regiones de la luz inspirándonos en lo moral la vida en, la, la vida en aras de la patria no es ofrenda que valga más que el pensamiento en socorro del conflicto de la patria. Porque la vida pasa, no se puede dar más que una vez y el pensamiento como espíritu es eterno y se da siempre. Sí. Matienzo presentó un proyecto en el Consejo Ejecutivo para la abolición de la pena de muerte en Puerto Rico. Este proyecto quedó indefinidamente sobre la mesa luego de que una comisión del, del Consejo Ejecutivo así lo recomendó. José Diego debatió en favor de que se mantuviese la pena de muerte. Matienzo expresó que tal acto era una ignominiosa matanza humana que está en contradicción con las leyes naturales. Jueces que autorizáis la pena de muerte. ¿Sabéis si está en los designios de Dios que la víctima que vosotros designéis sea inmolada sarcásticamente ante la multitud de seres que no son sus hermanos? Aprende, bueno las derrotas que la voluntad puertorriqueña eh, las derrotas que la voluntad puertorriqueña recibía constantemente a manos de los consejeros norteamericanos acabó de restarle a Matienzo las pocas esperanzas que le quedaban de poder servir a los suyos desde aquel organismo el organismo pues me refiero al consejo ejecutivo porque Matienzo Sintrón eh, para esta época estaba bien entregado al partido republicano eh, puertorriqueño y, y a toda su causa la americanización pero él siempre creía que la personalidad puertorriqueña debía de ser respetada, por eso es que en muchos de sus escritos eh, vieron que repetía lo de la personalidad eh, puertorriqueña y pues durante su, su diligencia en el Consejo Ejecutivo se dio cuenta eh, de la constante americanización, porque él decía que a él no le molestaba la americanización, pero la americanización tenía que ser... Eh, Par, hecha por parte del pueblo por, eh, puertorriqueño. No podía venir una americanización eh, por la fuerza eh, de parte de, del gobierno eh, que dirigía desde Washington. Ahora voy a entrar eh, un momento a hablar de la fundación del Partido Unión. Es importante eh, porque Matienzo eh, fue uno de los eh, pro, promul, propulsores eh, de la unión de, de todos los puertorriqueños fue el que, eh, eh, uno de los que promul, eh, propuso lo que se conoció como la famosa base 5 y pues es importante hablar brevemente eh, de este tema eh, hubo una sugerencia del Minio Díaz Navarro de que se disolviera el partido federal y respondió un criterio eh, mismo dentro de, de la colectividad eh, Muñoz Rivera eh, se había ido al exilio a Estados Unidos, allá había montado un periódico, el New York Herald eh, a él le asaltaron eh, eh, el periódico aquí en Puerto Rico lo mudaron a Cagua y después por unos problemas internos en el partido eh, federal, eh, le pidieron la renuncia, y pues si no renunciaba iban a disolver el partido y pues él prefirió irse eh, a Estados Unidos al principio desde Estados Unidos eh, él criticó y atacó pues esta idea eh, de unir a los puertorriqueños eh, bajo una sola eh, bandera, bandera. En estos momentos en que es que comienza eh, la agitación por Matienzo Sintrón para la fundación de una nueva colectividad que reuniese a ambos partidos, republicano y federal, en un frente común de resistencia contra la ley Foracor y para ofrecerle un vehículo que lograse libertades para el pueblo de Puerto Rico, mas, Matienzo Cintrón persevera en la idea y comienza la prédica a hacer sus fines con la ayuda de su hermano Manuel Zeno Gandía, también republicano poco a poco se le van uniendo los que están de acuerdo eh, con esta idea en un memorable discurso en el Teatro Municipal de San Juan Matienzo Sintrón expone lo que él cree que es el cauce para el futuro un párrafo, un párrafo final de esta luminosa exhortación nos resume su plan la unión, la santa unión de todos los puertorriqueños, se impone hoy más irresistiblemente que nunca. No tardará mucho sin que se nos pruebe que si no hacemos la unión política, pereceremos sin remedio, seremos aniquilados fácilmente. Hoy no se necesitan partidos ni opiniones diversas. Puertorriqueños, oírlo bien. Si nosotros no hacemos la unión y, y permanecemos divididos, distanciados unos de otros, Demostraremos plenamente, como yo lo consigné en el Partido Liberal Reformista una vez, que a nuestro, nuestra impotencia es definitiva y absoluta. Muñoz Rivera regresó a Puerto Rico desde, el, desde Nueva York y comenzó a trabajar en un pro de la formación de la Unión. El 26 de enero de 1904 publicó un manifiesto en El País. Un párrafo nos indica su pensamiento. La unión no es, no puede ser la obra de un cálculo egoísta. Es la florescencia de un sentimiento que brota del alma puertorriqueña. No ha de hacerse para ganar elecciones sin garantía ni para disputar puestos en esos municipios anódinos y en unas cámaras estériles, sin para protestar contra la constitución raquítica de estas cámaras y de estos municipios, reformando fundamentalmente el sistema laborando para sustituir la ley por una nueva ley en que se reconozca y se defina el derecho de la población criolla a manejarse por sí propia, sin tutelas que la humillen, sin obstáculos que la cohiban, sin extrañas imposiciones que la perturben, proclamando la autoridad de los Estados Unidos y afirmando la autonomía de la región de C. barazada y libre dentro de la federación inmutable y soberana. El movimiento ...de pensamiento y agitación en pro del establecimiento de una unión... ...iniciado por Matienzo Cintrón, ...fue adoptado por muchos miembros del Partido Federal. Dicho partido se reunió en una asamblea... ...los días 18 y 19 de febrero de 1904... ...en los salones del Hotel Olimpo... ...y bajo la presidencia del hermano Santiago Repalmer y Rizarri. Luis Muñoz Rivera, José Diego y Santiago Repalmer... ...presentaron una extensa resolución... ...que pedía la disolución de un, del Partido Federal y la creación de una asociación patriótica con el nombre eh, de Unión de Puerto Rico. Y e dice así, los que suscriben proponen a la asamblea la resolución siguiente. Se disuelve el Partido Federal Americano, se constituye una agrupación de patriotas con el nombre de Unión de Puerto Rico. Esta agrupación no acudirá a las urnas para renovar la actual Cámara de Representantes, porque hechos repetidos y comprobados demuestran que no existe garantía alguna para el ejercicio del sufragio, porque una abstención absoluta es solo el medio en que la isla no sufra la dignidad de los ciudadanos, ni se altere la tranquilidad de la familia, evitando sangrientas colisiones y restableciendo la paz moral tan, o tan, tan hondamente perturbada, porque la Cámara resulta de modo ibeditísimo ibe, un organismo estéril e infecundo a causa del régimen Dentro del cual funciona. La Unión de Puerto Rico no tendrá el carácter del partido combatiente, sino el de organización patriótica que en todos los instantes condece y resume el pensamiento y el sentimiento del país. Sean si visiones de poder, ni enconos que desvirtúen su actitud, ni intolerancias que impidan la difusión eficaz de su idea y el triunfo de sus principios. Empleará como elementos de acción la propaganda en la prensa local y en la prensa nacional en la tribuna y sobre todo en los centros políticos y oficiales de Puerto Rico y de los Estados Unidos será un núcleo alrededor del cual se agrupen los hombres de buena voluntad provenientes de cualquier origen precedentes de cualquier partido que quieran acudir con su esfuerzo a la defensa del país cuando la Unión de Puerto Rico realice por completo su programa se disolverá a fin de que ya constituida la isla bajo un estatus definitivo se formen las nuevas agrupaciones que exija la marcha de los tiempos. San Juan a 18 de febrero del 1904. Muñoz Rivera de Diego y José de Diego. Eh, Muñoz Rivera de Diego y Santiago Repalmer. Eh, después de debatir la propuesta de desilusión del Partido Federal, esta se aprobó eh, sin extensa discusión. Una vez disuelto el Partido Re Federal, se levantó la sesión, pero manteniendo la Asamblea su carácter y poderes para continuar el día siguiente. Se invitó a Matienzo Cintrón, Senogandía y Rafael del Valle miembros del Partido Republicano, para que participasen. Al día siguiente, 19 de febrero, asistió Matienzo por sí mismo y en representación de los otros dos invitados. Comenzaron los trabajos sometiendo a votación la segunda cláusula de la propuesta de Muñoz, de Diego y de Palmer, que se leía se constituye una agrupación de patriotas con el nombre de la Unión de Puerto Rico. La misma fue aprobada por unanimidad y sin debate. Se procede después de varios incidentes a discutir la declaración de principio propuesta por Muñoz Rivera, José Diego y Palmer. Luego de leída comenzó el debate. La base quinta de la declaración trajo serias discusiones en el seno de la asamblea. Dicha base quinta leía de la siguiente forma. Eh, y esta en original fue la que eh, propuso eh, Matienzo. Declaramos que... An Entendemos factible que la isla de Puerto Rico sea confederada a los Estados Unidos de la América del Norte, acordando que ella sea un estado de la Unión Americana, medio por el cual pueda hacernos reconocido el self-government que necesitamos y pedimos y declaramos también que la isla de Puerto Rico puede ser declarada nación independiente bajo el protectorado de las Naciones Unidas, medio por el cual también puede hacernos reconocido el self-government que necesitamos y pedimos. Luego de discutir la base quinta, eh, la asamblea, a propuesta de Matienzo Sintrón, decide suprimirla. José Diego, que estaba en estos momentos ausente en la asamblea, estaba en el Tribunal Supremo discutiendo, eh, discutiendo un caso que tenía que ver con, eh, con la Cámara de Delegados, se, se reintegró al seno de la misma y al enterarse de la eliminación de la base quinta, solicitó que se discutiera otra vez el asunto defendiendo la inclusión de la referida base de Diego manifestó entre otras cosas que queremos la unión de los puertorriqueños en una colectividad patriótica y esta unión no debe representar solamente una suma de personas sino también una suma de ideales comprendidos en el supremo concepto de la patria. Existe en el país una grande y noble aspiración al ideal del Estado de la Unión Americana. Inscribamos este pensamiento en nuestro programa. Existe otra noble y grande aspiración al ideal de independencia de Puerto Rico bajo el protectorado de Estados Unidos. Santifiquemos en nuestro programa el ideal, un sueño purísimo de la nacionalidad puertorriqueña. Existe en el país otro ideal hacia una fórmula intermedia encarada en self-government o amplia autonomía bajo el gl glorioso palio de la bandera americana. Escri escribamos también esto en nuestro programa. ¿Hay algún otro ideal? Proclamarlo, traerlo, infiltrarlo en esta gloriosa, inmensa, inagotable comunicación de todos los ideales, de todos los sueños, de todas las almas en la suprema unidad moral del pueblo de Puerto Rico. No se diga que en el concepto de self-government esté incluso el de la nacionalidad independiente. Repito, no se diga que en el concepto de self-government incluso el de la nacionalidad independiente. Hay naciones como el tu Turquía que no gozan de self-government. Hay estados, como todos los de la Unión Americana, que gozan de self-government y no constituyen nacionalidad. El self-government es una relación interna del derecho público. El, el concepto de nacionalidad, además de ser una relación interior de, del derecho político, es una relación externa de derecho de gente. Declaramos y pedimos el self-government, no pedimos, sino declaramos la nacionalidad puertorriqueña o estado de Puerto Rico en la confederación americana. Los Estados Unidos resolverán, pero en tanto resuelvan, nosotros tenemos el derecho a declarar y de pedir que se constituya el estatus definitivo de nuestro pueblo, encarnado en, en una cualquiera de las tendencias, en una cualquiera de las aspiraciones. Confundidas todas en el concepto del gobierno propio, unificadas y santificadas todas en el concepto del gobierno propio y unificadas y santificadas en el inmortal espíritu eh, de la patria puertorriqueña. Así quedó plasmada la base quinta en el programa del gobierno eh, del Partido Unión, propuesta que promulgó Matienzo, redactó Ceno Gandía y salvó José de Diego en la asamblea del Hotel Olimpo. En, en 1904, el presidente Roosevelt re, releva de su cargo al gobernador Hunt. Los compañeros del Consejo Ejecutivo le hicieron una invitación a Matienzo para que firmaran el memorial de recuerdo por sus labores. Y, y miren la elegancia con quien, como Matienzo le contesta a, a su compañero, ex compañero del Consejo Ejecutivo, diciéndole que no le va a contestar, a, a, no va a firmar. Eh, ese memorial a William Hunt porque fue eh, un incompetente eh, como gobernador el ex, el, ex, el ex consejero agradeció el recuerdo que se había tenido a su persona al presentarme una tan buena ocasión de unir mi firma a la de mis antiguos compañeros de consejo con el motivo del memorial que este al, alto cuerpo dirige al que fue su primer presidente y más tarde gobernador de Puerto Rico, Mr. William Hunt si se tratara solo del primer presidente del Consejo Ejecutivo, firmaría con sumo gusto. Pues cuántos elogios se hagan a él no serían más que estricta justicia, pero no creo lo mismo de nuestro segundo gobernador. Mr. Hunt no estuvo a la altura de su contenido y pasó por el gobierno de la isla con los ojos vendados, como un sonámbulo, para andar por encima de una cuerda tendida por el vacío. Vino el país en momentos momento que todos teníamos el corazón lleno de amor y el alma, y el alma de esperanza y nuestro mejor deseo era depositarlo todo en manos del gobierno americano aquí constituido. Y se va dejando el odio y el pesimismo en todos los corazones. Antes de que él quisiera americanizar, todos los puertorriqueños eran, buenos americanos. Después de su poca afortunada gestión, el sentimiento general en la isla es antiamericano. El que no ama jamás sabrá inspirar amor y Hunt no nos amaba. Hay hombres que teniendo un pésimo concepto del ex gobernador son capaces de firmar este memorial. Y mil mal que se hicieran con el mismo o parecido fin. Pero yo no soy esta clase de hombre. Es por esto que deploro no poder aprovechar la ocasión que usted tan galantemente me brinda. El 8 de noviembre de 1904 se celebraron las elecciones eh, la cifra de elecciones inscritos era de 225.262, eh, pero emitieron por todos los partidos 144.240 votos. El Partido Unión obtuvo 89.713 y este, esta colectividad tenía un acuerdo con el Partido Obrero Socialista y la Federación Libre de Trabajadores y se habían incluido en sus listas candidatos obreros. El Partido Republicano obtuvo 54.092 votos, siendo la mayoría unionista sobre las republicanas de 35.621 votos. Eh, el Partido Unión triunfó en cinco distritos, San Juan, Arecibo, Mayabé, Guayama y Humacao. Los republicanos ganaron los distritos de Aguadilla y Ponce eh, bastiones republicanos. Eh, Tulio Larinaga salió electo comisionado residente a los Estados Unidos, triunfando en la Unión en 28 municipios y los republicanos en 18 25 delegados llevaron a la Cámara de la Unión. Estos fueron Mariano Abril, Rafael Arillaga García, Tomás Bernineri de la Vuelta Manuel Camuña, Francisco Coira José de Diego, Ramón Galdiá Octavio García Salgado Alejandro Guérez Texidor Matías González García, Rosendo Matín Sucintrón, Ramón Méndez Cardona Santiago R. Palmer, Arturo Quintero Félix Santoni, Carlos M. Soler, Rafael del Valle Juan Vía o Ochoteco, Valeriano Vireda representando al Partido Obrero Socialista en las listas unionistas Fernando González, Julio Medina González, Luis Montavo Guenard Isidoro Ramos, Ramón Romero Rosa y Federico Virela El Partido Republicano eligió de delegados Clotilda Ponte, Pedro Juan Bebosa, Tomás Carrión Maduro José Culicucci, eh, José Culicucci, aquí para el 1904 estaba todavía en el Partido Republicano puertorriqueño José Luis terminaría fundando el partido nacionalista puertorriqueño y cuando se cambió el partido Unión de Puerto Rico formó parte de, 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 de las filas más radicales eh, de ese partido eh, y no fue el único eh, y esto fue un acontecimiento eh, que se dio eh, eh, a principio del cambio de soberanía con el partido republicano. Eh, puertorriqueño, en eh, el Partido Republicano puertorriqueño, eh, tuvimos y ahora no, no me viene el nombre a la mente, pero tuvimos uno eh, de hermano Mazón, eh, tuvimos uno de, de los líderes eh, del Grito del Ares eh, para que ustedes vean que no tiene nada que ver que simplemente estas personas eh, querían separarse de España y, y pensaban bien de Estados Unidos y, y por eso se entregaron eh, de la manera que se entregaron a Estados Unidos, que después iban a sufrir sus desilusiones eh, cada uno a su manera pues, pues, pues sí Rosendo Matienzo Sintrón fue electo el primer presidente de la Cámara de Delegados eh, de, de, de la Cámara de Delegados unionista también hubo cambio en el Consejo Ejecutivo, Rafael del Valle y Elminio Díaz Navarro ambos unionistas fueron nombrados para este organismo Barbosa y Sánchez Morales, ambos republicanos continuaba representando a su partido hasta 1917, que pues con la ley Jones eh, se cambió el nombre del Consejo Ejecutivo al Senado de Puerto Rico. Alminio Díaz Navarro fue el disputado gran maestro de la gran logia soberana de Puerto Rico, si no me equivoco, en los años 1907 al 1908. En las vísperas de la apertura de la legislatura se, un, se reunieron los delegados bajo la presidencia de Rafael del Valle en casa del hermano Santiago Repalmel para designar los candidatos para los cargos de la Cámara de Delegados. De Diego y Palmel fueron, fueron propuestos para presidir la Cámara, pero ambos declinaron la candidatura, eh, decidiéndose por voto de una gran mayoría que Matienzo Sintrón fuera el presidente de la primera Cámara unionista desde la presidencia, Matienzo Cintrón siempre le haría un llamado a la minoría republicana a ponerse de acuerdo con los unionistas un conjunto de hombres con alma es un pueblo, sin alma es un rebaño, es necesario creer, crearnos un ideal para formar un pueblo, Puerto Rico se cree ser un pueblo y no lo es es un conjunto de hombres la primera acción unionista fue la introducción de un memorial al Congreso de los Estados Unidos preparados por los señores José de Diego Manuel Camuña y Carlos María Soler presentado a la Cámara el miércoles 11 de enero de 1905 y aprobado por la mayoría el día siguiente. Esto de presentar un memorial dirigido al Congreso de los Estados Unidos fue una práctica muy común eh, durante la Cámara de Delegados. Eh, ambos partidos pues creían eh, eh, querían la admisión eh, de Puerto Rico eh, como Estado, como estado de, de la Nación Americana eh, el partido federal era un partido más identificado con la identidad eh, y pues todo ese tiempo eh, por un periodo los puertorriqueños estuvieron pidiendo la estadidad y la estadidad y la estadidad hasta que no la, no la querían eh, la cámara de delegados eh, a mitad de la década de los 1910 empezó a, a expresar en contra de la estadidad y, y finalmente cuando nos dieron la estadidad la cámara de delegados eh, se, había expresado en contra de, de, se había expresado en contra de la ciudadanía americana y Muñoz Rivera le había, pedi le había pedido al presidente Wilson que por favor eh, diera una directriz para que se organizara un plebiscito en Puerto Rico eh, para ver si los puertorriqueños querían eh, la ciudadanía eh, americana y pues eh, Wilson ignoró eh, ese llamado de Muñoz Rivera Porque eh, Todas estas personas en el Partido Unión A pesar de todo eso en el 1917 No, no tienen nada en contra de la ciudadanía Es que simplemente si me vas a dar La ciudadanía pues me tienes que dar una Completa, no una eh, Así, de segunda Como la que tenemos ahora O como la que Matienzo Sintrón Expresó eh, Verdad para su tiempo, el novio nunca era, porque él murió en 1913 pero en uno de sus escritos eh, que forma parte de una de, de las antologías literarias puertorriqueñas más famosas, es la guachafita Fachafá, que básicamente él habla de cómo la ciudadanía americana que darían a los puertorriqueños sería una ciudadanía de tercer grado porque primero estarían los blanquitos americanos de Estados Unidos, luego los negros que viven allá en Estados Unidos y, y luego después eh, los puertorriqueños desde el 1900 al 1917, eh, la Cámara de Delegados eh, presentó 23 resoluciones slash memoriales eh, en donde pedían eh, la incorporación a la estadidad o rechazaban eh, la ciudadanía americana. Y, y pues como les mencioné ahorita, eh, esto es de importancia porque la Cámara de Delegados era la que representaba únicamente con su voto eh, al pueblo y a la soberanía eh, del pueblo de Puerto Rico luego nada fue más importante para los puertorriqueños que el mensaje del presidente Roosevelt al Congreso, documento que contenía una serie de consideraciones sobre Puerto Rico, el mensaje del presidente fue criticado grandemente por el seno unionista en un telegrama Muñoz Rivera Matienzo expresa recordemos Roosevelt que los descendientes del Quijote se sostienen más del honor que del vientre fuertes declaraciones eh, en, aquella, en esa misma época, cuando lo, llegaron las vacaciones navideñas eh, del año eh, 1906, Matienzo se afilió a la respetable Logia Aurora número 7 de Ponce, que ya él pertenecía como miembro eh, honorario desde hace varios años. El juramento lo prestó el 10 de abril de 1906, inmediatamente después fue elegido orador para el año 1907, cargo por el cual fue elegido por varios años. Además, desempeñó el cargo de miembro de la Comisión de Justicia y Reprudencia hasta su muerte en 1913 al comienzo de la sesión legislativa de 1906 se volvió a presentar un memorial al Congreso de los Estados Unidos donde se pedían enmiendas eh, a la ley Foraker ya para el 1906 se podían notar las diferencias dentro del partido unionista entre los más liberales, radicales o, o los más con, eh, conservadores eh, y esto después eh, llevaría a que Matienzo Sintrón perdiera la presidencia del Partido Unión de Puerto Rico y es porque ya Matienzo Sintrón eh, se cansó de, de, de bregar con los americanos y, y, y Matienzo Sintron era el de la idea de que eh, a través de la Cámara de Delegados había que salvar la dignidad del pueblo puertorriqueño y había que elevar eh, eh, las quejas y las protestas eh, que se hacían sobre la ley Foraker y sobre el trato de los americanos a los puertorriqueños. La, la base más conservadora, la, la base muñozista, pues, pues creían que, que había que tratarse todavía eh, con diplomacia eh, a los gobernadores eh, americanos y había que todavía darle chance a que el proyecto unionista eh, logara eh, su propósito. Y pues ya en 1906, eh, había unas tendencias bien, bien eh, fuertes dentro de, del seno eh, unionista, tendencias que vamos a ver hasta que eh, Matienzo Cintrón se retira finalmente eh, de la política en el 1910. Matienzo expresó lo siguiente al comentar un artículo, al comentar un artículo periodístico titulado Estado o colonia. La vida colonial es indecorosa. Aceptarla es una humillación que solo puede tolerarse en el estado semi de los pueblos que empiezan a vivir. Solo una fuerza incontrastable debe servir de base a tan deprimente situación. Puerto Rico debe ser libre en las únicas dos formas que se prestan a su libertad. Dentro de los Estados Unidos, formando uno de tanto o libros fuera de la unión, constituyéndose en estado independiente. Esta última fórmula que satisface plenamente la dignidad y el amor propio del pueblo puertorriqueño tiene grave inconveniente para países tan pequeños como el nuestro. Viviríamos solo de la, de la repugnancia que otros pueblos más fuertes sintieran de apoderarse de lo ajeno. Repugnancia que hasta el presente no hay pueblo alguno poderoso que, la, que le haya puesto tan suficiente de relieve que creamos en ella. Es por esto que la mejor solución para la dignidad de todos es la del miembro la de miembro libre de la Unión de los Estados Libres del Norte. Si en Puerto Rico hay muchas personas que preferían la independencia, depende en primer término de la falta de tacto de los oficiales del gobierno. Y en segundo lugar, del temor que el país se arruine por no poder soportar las cargas que les correspondería el día que fuese declarado Estado de la Unión Americana ambos vanes pasarán cuando nos convenzamos de que la independencia sería el más caro e inestable de los gobiernos para Puerto Rico, y cuando las cámaras y el país quieran cumplir con su obligación, poniendo a raya a esos malos americanos que desde las oficinas del gobierno desprestigian su país y ponen en ridículo ideas puras americanas, mezclándolas con procedimientos y métodos absolutistas, propio de la idiosincrasia particular del personaje que sufre con deleite en su departamento la ilusión de que es un pequeño zar, ahí le está tirando indirectamente a Muñoz Rivera porque Muñoz Rivera buscaba ya dentro del Partido de Unión pues, pues más libertades autonómicas eh, y, y reforma a, a la ley que no buscaba necesariamente eh, uno de estos dos caminos ya sea la admisión a la Unión o eh, el establecimiento eh, de Puerto Rico como un Estado independiente eso lo que lo que escuchamos en nuestra vida pública diaria de, de que a este partido eh, o a XY partido le gusta administrar la colonia, pues, pues lo llevamos viviendo eh, desde principios de siglo eh, en el cambio de soberanía, donde habían una, unas personas o el grupo muñozista dentro del Partido Unión que, que estaba un poco más interesado en administrar la colonia con los americanos que, que en resolver el problema de, del estatus colonial de, de los Ameri de los puertorriqueños. Matienzo Sintrón perdió la presidencia de la Cámara de Delegados en la sesión legislativa de 1907. Se quedaría como delegado independiente hasta el 1909. La sesión legislativa de 1909 tuvo una de las mejores composiciones en toda la historia política de Puerto Rico. El partido Unión contaba en sus filas en la Cámara de Delegados con una mezcla de la vieja guardia del partido y los jóvenes radicales que llegaban por primera vez al cuerpo. En la Cámara de Delegados había una marcada división entre los muñozistas y el, gru y el grupo de jóvenes delegados admiradores de Matienzo Sintrón. En este grupo de jóvenes delegados se encontrarían Luis Lloren Torres y, y, Nemesio, y Nemesio Canales. Y, y, y pues ya no tanto Muñoz, eh, Matienzo Sintrón, pero a través de de Luis Lloren Torres y, y, y Nemesio Canales, pues iban a, a dar esas críticas a, a la sección muñozista dentro del Partido Unión que todavía no atacaba eh, como estas personas pensaban que, que debía hacerse y como, debí, como ellos pensaban que debía organizarse eh, las protestas en contra de, de la ley forac. Y está esta composición legislativa de la Cámara de Delegados del 1909 es súper importante porque esta fue en la que se le conoció con el famoso eh, tranque eh, del presupuesto. Eh, el tranque del presupuesto fue que la Cámara de Delegados no quiso aprobar el presupuesto y entonces hubo un tranque en el gobierno, no se pudo empezar el año en el gobierno. TAF, eh, TAF tuvo que ir al Congreso eh, a pedirle expresamente al Congreso, a que hiciera una enmienda a la ley foracor de que si no se aprobaba el presupuesto del año anterior eh, del año entrante, si va a aprobar el que hubo el año anterior. Y de, de aquella época es que a, eh, arrastramos esa disposición eh, con relación al presupuesto. Hubo un incidente eh, en el brindis del quinto aniversario del Partido Unión. Eh, José Diego eh, se reunieron en un restaurante, todos los miembros del Partido Unión, lo más importante, eh, en la mesa principal estaba José de Diego, eh, a su derecha estaba Muñoz Rivera, a su izquierda estaba Racendo Matín Sosintrón. Eh, Muñoz Rivera hizo una. una una elocuente disertación de, de su carrera política, de cuáles eran los planes en el Partido Unión, y al final como sabía que Lloren Torres era parte y era el líder de, de esos jóvenes delegados que, eran, que admiraban a Matienzo Sintrón eh, hizo un brindis e invitó al brindis a Matienzo Sintrón y a Lloren Torres, y allí mismo públicamente al frente de todo el mundo Matienzo Sintrón y, y Lloren Torres se negaron a unirse al brindis con Muñoz Rivera eh, como les expliqué en la sesión legislativa del 1909, se dio lo que se conoce como el famoso tranque eh, del presupuesto. No se ha llegado a un acuerdo con el presupuesto y el presidente Taft, eh, en resumen, nos dijo, nos dijo mal agradecido Y entonces eh, Matienzo Sintrón contestó y, y expresó lo siguiente eh, eh, como contestación al mensaje del presidente Taft. El país tiene libertad de pensar, de hablar, de reunión. Pues pensamos eh, pues pensemos, hablemos, reunámonos y resolvamos nuestro destino. No esperemos que nadie lo resuelva por nosotros. No seamos necios. No vendamos nuestra tierra. Levantemos industrias para que nuestro dinero no se ausente. No seamos puente del paso del numerario que atraemos con los productos de la tierra, sino caja del caudal de donde atesoramos prudente reserva para los días tristes. Los americanos aprovechan su bandera aquí para hacer negocios con nosotros y enriquecerse a nuestra costa. Aprovechemos la libertad que han querido darnos para hacer nosotros lo mismo que ellos hacen. Enriquecámonos a costa de ellos, si es posible. No perdamos el tiempo, aunémonos todos en este solo pensamiento. Redimirnos por nuestro solo esfuerzo, redimirnos por nuestro solo esfuerzo. Cooperemos todos los puertorriqueños a la formación de la riqueza efectiva del país y el país será rico. Todos para uno y uno para todos y el último rincón del país será de los nativos y la producción estará en nuestras manos. Cuando esto suceda, TAF no podrá decir son unos ingratos, le hemos dado la fuerza y no saben utilizarla. Para entonces no habrá más que bendiciones. El 10 de diciembre de 1910 publicó un escrito titulado Breve Manifiesto al país en donde expresaba su retiro definitivo eh, de la política. Retirarse de un servicio público cediendo a un deseo egoísta es censurable, pero no creo encontrarme en ese caso porque me retiro de uno para entrar en otro de mayor importancia. Perdón. No me encuentro humillado, ni guardo rencor a nadie, ni a nada. Luché con la intensidad que pude contra lo que me pareció el obstáculo, el obstáculo del bien presente y futuro de Puerto Rico. Hoy me parece ver más claro ninguna otra cosa, que para llegar al bien que anhelamos, se necesita ampliar la base de la cultura religiosa del pueblo. Si la cultura católica mató el feudalismo y la, prote y la protestante, el absolutismo, no hay duda de que el espiritismo matará las formas que el egoísmo reviste en la época moderna. El catolicismo estableció la unidad y la centralización del poder en frente del caos feudal. El protestarismo estableció la libertad contra el depotismo de la iglesia y de los reyes. Y el espiritismo establecerá la fraternidad entre los hombres frente al industrialismo, al monopolismo y a la pluralismo a explotación del hombre por el hombre en la época que se avecina y que es precursor. No me he retirado de las tiendas para colgar las armas y dedicar a Jehová bajo las bóvedas del templo plegarias, simbólic, plegarias inútiles. Dejaré los arreos de la guerra política y con el apero del labrador al hombro marcharé hasta la simbólica viña en que pretendiendo trabajar para el Señor solo para nosotros trabajamos y esparciré la nueva simiente en unión de mis compañeros en esta porción del campo y en aquella otra hundiré reconocido la voz en las compactas filas de miel dorada ya por el sol de un progreso que no tendrá término. Porque ese es el estado de la propaganda espiritista. En una parte es cementera y en otra es ciega. Para todos haya paz, así para mi amigo como para mi enemigo la civilización se ensanchará en Puerto Rico hasta los horizontes no soñados. Yo doy gracias a Dios de poder dar todavía a la expansión del ideal religioso todas las energías de mi vida coronadas con la nieve de mis últimos años, sanzonadas con el ajeno de las largas experiencias adquiridas en las campañas sociales, sostenidas con tesón y firmeza, acaso equivocadamente, pero con la mayor buena fe y con el más sincero entusiasmo. No me voy a traguardia a aumentar la impedimenta del ejército del progreso. Dejo mi puesto en la vanguardia política que otros ocuparán con mejor fortuna que yo para marchar a la descubierta de nuevas estrategias que nos permitan hacer más fácil y seguro el general avance para obtener la victoria definitiva, victoria definitiva del bien sobre el mal, de la cultura sobre la ignorancia. Matienzo Cintrón murió el 27 de diciembre del 1913. Y eso es todo, mis queridos y poderosos hermanos.